0: Fala galera, tudo bem com vocês? Enquanto a gente está aqui esperando, né, aguardando ansiosamente o domingo que vem Com a chegada do Super Bowl entre Chiefs e Eagles Nós queremos falar um pouquinho aqui sobre O que a NFL tem para nos proporcionar neste fim de semana né, Que é o Pro Bowl né? Nós teremos o, o jogo das estrelas da NFL Com uma partida de flag football entre a AFC e a NFC que estão muito bem representadas né, pelos quarterbacks Trevor Lawrence e Tyler Huntley e Derek Carr, sendo que o Carr terminou a temporada no banco de reservas e o Tyler Huntley é um reserva, e o Josh Allen não quis ir porque ele ia jogar golfe, enfim, enfim. É... Na verdade, né, a gente vai aqui neste episódio falar um pouco sobre os prêmios de temporada, né, que são distribuídos pelo Associated Press no fim de ano, né, que é uma forma muito bacana da NFL prestigiar os seus melhores jogadores, né, obviamente o prêmio mais cobiçado é o de MVP para o jogador mais valioso da temporada, mas nós temos também é, jogador ofensivo, jogador defensivo, rookie of the year, é, técnico do ano, e todos esses prêmios são muito interessantes, muito relevantes, todos têm uma historinha, então... Vamos, neste episódio, né, comentar um pouco sobre cada um deles, quem que a gente acha que vai ganhar, quem que deveria ganhar, e é isto. Então, né, já começando com o prêmio mais prestigiado, né, que é o prêmio de MVP, nós temos cinco finalistas para os prêmios né, que foram é, revelados há pouco. Nós temos obviamente Patrick Mahomes e Jalen Hurts, né, que são os dois desde o início da temporada, os dois jogadores que a gente estava acreditando que poderiam vencer esse prêmio. Nós temos também Josh Allen, Joe Burrow e Justin Jefferson como os cinco finalistas para o prêmio de MVP. E aí, bem, é, desde o início da temporada, né, com o, a ascensão né, do Chiefs e do Eagles como os dois melhores times da NFL esse ano, a gente estava tendendo né, a dar o MVP, seja para o Mahomes, seja para o Jalen Hurts, né, que são os quarterbacks, os caras que vão é, ser a peça central da, desse time, né, em busca do Super Bowl, em busca do título. E né, os dois estão se enfrentando no Super Bowl, então é um sinal do tanto que a temporada desses dois times e desses dois jogadores foi muito boa esse ano. Mas... Na hora que você para para ver ali, você vai ver os números, vai ver o impacto, né? Que é algo que a, que a mídia, né? E de acaba acaba medindo muito. Fica muito difícil de não dar esse prêmio para Patrick Mahomes. Então, Patrick Mahomes vencendo o seu segundo MVP da carreira. Muito por conta de uma temporada realmente incrível. Se você for parar para pensar, voltar para o início da temporada. A troca do, do Tarek Hill e tal. Todo mundo, assim... Um pouco cético quanto ao Kansas City Chiefs. A gente não sabia se o Chiefs ia ser um, essa potência toda dos últimos anos, muito por causa da ausência do Tarek Hill. O Mahomes ia ter que se virar com é, wide receivers menos é, capazes, né? E os Chiefs sempre tiveram uma certa deficiência na defesa e no jogo corrido. Então o Mahomes precisaria de carregar esse time muito nos ombros, né, digamos assim, e foi isso que ele fez, ele é um cara muito capaz e que conseguiria fazer isso, mas acho que a gente ficou até um pouco surpreso de ver o Chiefs com tanta facilidade, né, garantindo a First Seed, temporada de 14 vitórias, e embora o Jalen Hurts, né, também tenha tido uma temporada excelente, também com 14 vitórias, e... É... É difícil, porque se você para pra olhar, o Mahomes foi o líder NFL em jardas passadas, com 5.250, foi o único que passou de 5.000 jardas. Teve 41 touchdowns e 12 interceptações, então assim, são números excepcionais. É uma média aí de, pô, umas 300 jardas e 3 touchdowns por partida, mais ou menos, então assim, números simplesmente maravilhosos do Mahomes nessa temporada e o Hurts. Embora tenha sido muito importante, embora tenha um impacto muito grande no time de Philadelphia Eagles, no fim das contas, só 22 touchdowns, com 6 interceptações, é muito pouco para um, um passador. né? E, ah, beleza, você adiciona ali os touchdowns corridos do Hurts, as jardas corridas, mesmo assim, ainda fica muito aquém do Mahomes nesse sentido. Então, uma temporada muito boa do Jalen Hurts, mas ofuscada, talvez, por essa temporada... Incrível do Patrick Mahomes novamente. Então, MVP, minha escolha, a escolha do Lima, Patrick Mahomes. Colar do Kansas City Chiefs. Passando agora para o prêmio de jogador ofensivo do ano, né, nós temos como finalistas o Mahomes, o Hurts, o Justin Jefferson e o Tarek Hill. E assim, eu entendo. Se para você o seu MVP for o Mahomes, você dá o prêmio de jogador ofensivo para o Hurts. Ou então, se o seu MVP for o Hurts, você dá o prêmio de jogador ofensivo para o Mahomes. Mas, sinceramente, isso é meio chato. Os quarterbacks já tem muito destaque nessa liga e esse prêmio né, de jogador ofensivo está, historicamente, sendo é, dado né, para o melhores que né, o player, o Silver o running back, o tight end, que mais se destacou na temporada, já que o prêmio de MVP está sendo dado só para quarterbacks recentemente. E aí, não teve recebedor, não teve jogador que mais se destacou que não fosse Justin Jefferson, que inclusive foi indicado para o prêmio de MVP também, com suas 1.800 jardas de recepção, 128 recepções, 8 touchdowns, foi uma temporada fantástica do, rece do jovem recebedor de Minnesota, que tem tudo para ganhar uma bolada aí dos, dos Vikings nessa temporada virar o wide receiver mais pago da NFL, e, sinceramente, ele merece, porque, é, diferentemente de muitos outros times né, da NFL, quando você olhava os jogos do Vikings, você tinha aquela impressão que o ponto focal do ataque era o Justin Jefferson. Ele é um wide receiver tão completo, tão fenomenal, que ele meio que exige a bola, assim, porque você sabe que dando o passe para ele, ele vai conseguir fazer recepção e achar jadas depois da recepção, e ele vai conseguir dar vida nova para o seu ataque naquelas situações difíceis, né? E os Vikings confiam muito nisso, né? E fazem muito bom uso do Justin Jefferson, que, sinceramente, foi o melhor guarda de do NFL esse ano e merece, sim, esse prêmio de jogador ofensivo. O Tarek Hill... Teve também uma temporada fantástica lá nos Dolphins, dá até para argumentar. Foram números bem similares, foram 1.700 já das recebidas, 120 recepções, uh -huh. 7 touchdowns. E o Tyreek Hill não, não pôde né, julgar com o Tua todas as suas partidas. Né? Claro que os melhores jogos dele foram com o Tua passando a bola, mas ele teve que aguentar também o Skylar Thompson e o... Não foi uma temporada tão tranquila assim para o Tyreek Hill, que mesmo assim produziu e teve esses números fantásticos, mas, no fim das contas, o Justin Jefferson é o favorito, digamos, para ganhar esse prêmio e teve uma temporada simplesmente histórica e auxiliando o time do Vikings a chegar nos playoffs. É a nossa escolha para jogador ofensivo do ano. Agora, falando um pouquinho de defesa... É interessante, né? Nós tivemos como finalistas três pass rushers, né? O Nick Bosa, o Chris Jones e o Micah Parsons. Os três são jogadores sensacionais. O Nick Bosa, né? Que liderou a NFL em sexo, com 18 sacks e meio. Foi uma presença incrível no pass rush do, dos 49ers, né? Que foram a melhor defesa da liga. E, assim, é uma presença imponente ali no pass Rush que todo time tem que respeitar e tem que tomar cuidado para sinceramente não ser um sec assim parece que toda jogada toda drive você pode tomar um sec do Nick Ele é né? um cara simplesmente sensacional o Chris Jones também né com meros 15 secs e meio ainda mais jogando no miolo da linha né que é uma posição um pouco mais difícil de, de julgar assim do que o Ed Rusher e sendo um impacto fenomenal nessa linha defensiva do Kansas City Chiefs, sendo o maior nome dessa defesa do Chiefs e aparecendo muito na hora certa, né? Como a gente pôde ver aí no jogo da semana passada contra o é, Cincinnati Bengals, né? Na hora H, na hora que você mais precisa ali, na terceira longa, com a temporada ali on the line, né? O Chris Jones aparece, o Chris Jones faz o sec e... Ele é um jogador muito clutch, né? Muito é, importante para esse sucesso defensivo do Kansas City Chiefs esse ano e merece sim estar nessa conversa, né? Para jogador defensivo. Enquanto Mika Parsons, né? Também jogador de Dallas que foi o, o defensive rookie of the year ano passado, ele não tirou o pé do freio e continua com essa mesma produção, esse mesmo impacto na linha defensiva enorme que ele consegue trazer e teve também seus 13 sacks e meio. Então assim. Jogadores excepcionais, pass rushers incríveis para a NFL e, sinceramente, eu dou o prêmio né para o Nick Bolsa, que foi o líder de sacks e que foi talvez o cara mais é, impactante desses três, o cara que sempre estava ali aparecendo e que sempre estava ali fazendo a pressão e que é muito relevante nesse ataque do San Francisco 49ers. Agora, o Lima levanta um ponto muito interessante que... Foi evidenciado nesses playoffs, né, mas que com certeza ele estava fazendo a temporada inteira, que é o Fred Warner, linebacker do 49ers, não é um dos finalistas, mas o Lima queria dar essa, esse shootout, né? para dar o prêmio para ele, já que o jogador mais importante daquela defesa dos 49ers, quando você para para ver o jogo e quando você começa a analisar ali a forma como o time dos 49ers, a defesa se organiza, como que eles organizam a pressão, como que... Eles fazem a blitz às vezes, ou então, como que eles vão é, fazer o, o. a dropar, né, para cobertura, para marcar as rotas de wide receivers e tight ends. O tanto que o Fred Warner é importante e é sensacional fazendo esses ajustes e fazendo essas diferentes funções. Ele é um linebacker, né, que é uma posição ali que joga no meio do campo, que normalmente vai marcar a corrida, ou marcar a rota rápida ali de tie E ele simplesmente não é um linebacker normal. Ele é um cara que consegue é, subir e fazer a pressão fazendo uma, uma blitz. Sempre a pressão chega quando ele faz a blitz. Ou ele consegue acompanhar um wide receiver na cobertura. Ele fez isso nos playoffs contra o Sid o Lamb. Acompanhando a rota até o final e fazendo a a jogada, ele é um cara sensacional também para instintivo, né, para tentar pegar a bola, teve as duas interceptações no jogo contra o Cowboys, então assim, embora os playoffs não contem, né, para o... os prêmios de temporada, e embora ele nem seja um finalista, ele é talvez a peça mais importante desse ataque do 49ers, ele merecia ir sim, merecia esse crédito, merecia essa... esse prêmio, né, para botar no currículo, mas infelizmente a Associated Press não teve muitos olhos para ele, né? E olha mais para os PS Rushers, então o prêmio vai acabar ficando com o Nick Bolsa, que é a minha escolha para o prêmio. E agora tá na hora de falar dos calouros, né? Dos rookies que a gente acompanha durante o draft e aí depois chega na NFL e. Mostram ao que vieram, né? Os caras que já, no primeiro ano, já mostraram que tem sim potencial e podem sim virar titulares e virar as famosas próximas estrelas né? da NFL. Na... No ataque, né? Nós tivemos vários jogadores que tiveram temporadas boas, mas eu diria que nenhum teve esse impacto tremendo que é, normalmente acontece, né? Como, por exemplo, ano passado o... Rookie ofensivo do ano foi o Jamar Chase, que foi um dos melhores jogadores daquele ano inteiro. Então, assim, esse ano não teve um rookie que chegou com, com o pé na porta tão forte, assim. Talvez o Bruce Hall, o running back dos Jets, se tivesse jogado a temporada inteira, seria um favorito para esse título. Mas, como ele infelizmente se machucou, né, nós temos aqui na nossa listinha, né, os indicados, nós temos o companheiro dele nos Jets, o Garrett Wilson, o wide receiver, que teve mais de mil jadas recebidas também, 83 recepções, só 4 touchdowns, mas assim, foi um cara muito importante para essa temporada dos Jets, principalmente no início da temporada, se estabeleceu como wide receiver 1 e foi muito é, importante para os Jets, foi um cara que ajudou os Jets a estarem no patamar onde eles estiveram esse ano, assim, e embora a temporada dos Jets tenha terminado de maneira meio melancólica, né? Com várias derrotas e, e não indo aos playoffs, ele é um, uma, um cara para ficar de olho aí. Uma futura estrela em ascensão ali no, no corpo de recebedores né, dos Jets, talvez. E outro finalista, né? Agora companheiro um de posição, né? Running back Kenneth Walker. Running back do Seattle Seahawks. Nós tivemos uma temporada muito boa dele a partir da semana 6, quando o, é, ele se virou né, o, o running back 1 com a lesão do Rashad Penny. E ele correspondeu às expectativas. Foi um running back muito importante no esquema né, do Pete Carroll durante esse ano, com mais de mil jardas também corridas, nove touchdowns. E ajudou o Seahawks a chegar aos playoffs. Então, assim uma temporada bem sólida, bem interessante do do Running Back Calouro. e nós temos também como indicado oficial né da Associated Press ele o mito Brock Purdy né o, o Quarterback terceiro Quarterback do é, San Francisco 49ers que ninguém nem conhecia e acabou virando um dos uma das sensações da NFL aí em dezembro e em janeiro com suas 1370 jardas de passe, 13 touchdowns, quatro interceptações apenas e cinco vitórias seguidas, incluindo a de seu primeiro jogo como titular, né, contra o Buccaneers do Tom Brady, né? Então assim, jogador sensacional que liderou esse time dos Foreigners inclusive nos playoffs e cara, fiquei com dó, velho, jogo lá contra o o Eagles, na primeira drive, o cara vai lá, machuca, machuca feio, rompe o, o ligamento. Então, assim, terminou a temporada de forma muito melancólica essa, essa história de Cinderela, né, do Brock Purdy. A carruagem virou abóbora no pior momento possível e, embora isso seja muito triste, né, mostrou tanto que esse menino é dedicado, tanto que ele é competente e... Os 49ers com certeza estão muito felizes com a escolha de Mr. Irrelevant, né? Que eles fizeram no draft. Mas, sinceramente, como para o prêmio, né? De... Esses prêmios de temporada, novamente, né? Não vale a atuação dos jogadores nos playoffs. Fica difícil de justificar dar o prêmio pro Purdy. Já que ele só jogou 5 jogos, né? Dos 17. Então, assim... Um pouco complicado, eu diria, embora ele tenha sido, sim, um dos destaques é, de 2022. Eu acho que ele não merece esse prêmio, sinceramente. Eu daria o prêmio para o Garrett Wilson. O Lima também concorda. Embora o Lima goste mais, né? Teria gostado mais de dar para o Chris Love, né? O wide receiver do Saints, draftado na primeira rodada, que foi um dos destaques do time do Saints. E... Teve números muito similares, assim, tipo, mil jardas também, com menos recepções, 72, os mesmos quatro touchdowns. E o time do Saints, né, esse ano não foi tão bom assim. Foi um time muito bagunçado, que sofreu muito com a posição de quarterback, com uma falta de talento geral do time, assim. E aí, isso tem seus dois lados, né? Se por um lado, essa campanha, né, do Cruz tenha sido mais impressionante, até porque as recepções foram mais difíceis, as bolas foram mais complicadas de pegar, e ele teve que mostrar mais seu talento para conseguir essas recepções. Por outro lado, como ninguém estava vendo de jogo de Saints esse ano, porque o Santos estava muito ruim, a galera lá da Sociedade Press também não viu o uhum. que ele estava fazendo, preferiu olhar mais para o Wilson. Então, assim... Prêmio dado para Garrett Wilson, mas com essa ressalva aí do Chris Olave que eu acho muito justa. E agora para o prêmio de calouro defensivo do ano. Sinceramente, tem três é, escolhas aqui, né? três indicados. O Tarek Woolen cornerback do Seahawks. Adam Hutchinson, Ed Rusher, do Lions. E o Soss. Soss Gardner... Sinceramente, não tem, nem, não tem nem comparação, né? Vamos ser sinceros. Soss Gardner foi eleito para o First Team All Pro da temporada como rookie. O cara foi o melhor cornerback da NFL, ponto, esse ano. Entre todos os cornerbacks da NFL, entre todos os jogadores que já estão aí na liga, estabelecidos há 3, 4, 5, 10 anos, o melhor deles foi Soss Gardner, que... Chegou agora, primeiro ano de NFL, já no tipo segundo, terceiro jogo, já dava para ver que o cara era ele. O cara é brabo. Infelizmente, ele cedeu o seu primeiro touchdown em cobertura, mano a mano. Na NFL também, né? Porque durante o college, durante high school, ninguém fez touchdown nele. Mas na NFL é um pouquinho diferente, ele levou um touchdown. Mas mesmo assim, melhor corner do ano... E, obviamente, o melhor rookie da defesa do ano. Não tem nem o que dizer. E agora, sinceramente, chegou na hora do meu prêmio favorito da NFL, que é o Comeback Player of the Year, que deveria ser renomeado para Alex Smith Player of the Year, mas enfim. Os finalistas desse ano né, são dois dos melhores running backs da liga, o Saquon Barkley e o Christian McCaffrey que se lesionaram ano passado, né? O Saquon Barkley teve um um ACL, o Christian McCaffrey teve uma lesão no hamstring e outra no tornozelo. Então assim, perderam grande parte da temporada do ano passado e aí esse ano voltaram e voltaram mais fortes, foram dois dos melhores running backs desse ano, tiveram performances incríveis na temporada regular, nos playoffs. O Christian McCaffrey, né, que era o destaque do Pentos, foi trocado para os e se tornou o destaque dos Fluminários também no ataque, mas além desses jogadores que superaram as lesões e se tornaram, é, se mostraram, né, que ainda são estrelas da NFL, nós temos também Dino Smith. Dino Smith, quarterback do Seattle Seahawks, que, sinceramente, ele foi um eterno backup na NFL, draftado em 2011 pelo New York Jets. Aí, rapidinho, assim, meio que não deu certo a experiência no Jets. e Ele virou banco e aí do banco ele foi cortado e ele passou por alguns times aí da NFL. E chegou no Seahawks para ser reserva do Russell Wilson. Chegou a jogar um pouco ano passado, sim, com, quando o Russell Wilson se lesionou. Mas, depois do... Da troca né, do Russell Wilson, a gente estava esperando que fosse uma disputa franca ali entre Drew Locke e Janie Smith para ser o QB1, e sinceramente a gente estava esperando que fosse o pior QB1 da NFL nesse ano eterno backup e sinceramente, garantiu a titularidade e calou a boca de todo mundo. O Janie Smith teve uma temporada excepcional, super digna, foi um dos destaques. Desse ano, sinceramente, não, não perdeu um snap pelo Seattle Seahawks titular em todos os 17 jogos. E conseguiu levar o time para os playoffs. Né? Esse time desacreditado que todo mundo achava que estava querendo reconstruir depois de trocar o Russell Wilson. Achou a resposta ali na posição de quarterback no Johnny Smith. Eterno backup e, sinceramente, merecidíssimo toda a atuação dele, conseguiu uma vaguinha no Pro Bowl, mas, enfim, e merece demais, uma temporada incrível, e o Comeback Player of the Year, né, ele não é reservado apenas aos jogadores que se lesionaram, ele é reservado também a esses jogadores que tiveram uma temporada abaixo do esperado, ou então a temporada de ressurgimento, e, sem sombra de dúvidas, esse ressurgimento do Dino Smith foi uma história muito legal que tivemos esse ano e ele merece, assim, todo esse reconhecimento do Seahawks. E nós esperamos, né, que ele seja o QB1 do Seahawks para o ano que vem, que o Seahawks renove com ele, dê um contrato bacana, assim, para ele ganhar um dinheirinho, ficar feliz, sabe? Essas coisas importantes aí na carreira de um atleta. Para o prêmio de técnico do ano, nós temos cinco finalistas. Nós temos carlos Shanahan, do San Francisco 49ers, Sean McDermott, do Buffalo Bills, Brian Dable, do New York Giants, Nick Sirianni, do Philadelphia Eagles e Doug Peterson, do Jacksonville Jaguars. São os finalistas para o prêmio de técnico do ano e, embora todos eles, de certa forma, mereçam, foram temporadas muito boas. O Shanahan tendo que lidar com a lesão de dois de seus quarterbacks durante a temporada regular. O Sean McDermott liderando esse time do, do Bills a praticamente a first seed. O Nick Sirianni, né, uma parte muito importante desse ressurgimento do Eagles aí como potência na NFL. Doug Peterson que pegou o time que foi first escolha overall esse ano e colocando nos playoffs, né, desbloqueando o melhor do Trevor Lawrence nesse ano. E nós temos o Brian Dable que é o nosso escolhido para ganhar o técnico do ano. Primeiro ano dele no comando do New York Giants, após ser coordenador ofensivo do Buffalo Bills, pegou um time do Giants que, sinceramente, depois vocês vão lá, olhem o plantel, né, o elenco do New York Giants, principalmente comparado ao elenco do ano passado, é praticamente o mesmo time. Ano passado os Giants terminaram com quatro vitórias e eles ainda perderam alguns jogadores super importantes como o... O James, o James Bradbury e o Evan Ingram, Tyrande. E mesmo assim, com esse time é, quase sem nenhum nome de destaque, assim, talento nato na, no time, o Brian Dable foi lá e conseguiu fazer o Daniel Jones jogar muito bem. Então Tem uma temporada sensacional. E conseguir quase 10 vitórias e uma vaga nos playoffs muito bem merecida. E uma vitória nos playoffs, né, em cima do Minnesota Vikings. Então, assim, o Brian Dable com certeza foi a maior, é, o maior responsável né, por essa ascensão do time do Giants nesse ano. E ele merece sim ser reconhecido por isso como o melhor treinador de 2023. E a NFL também tem um prêmio para os técnicos assistentes, né, o coordenador ofensivo, o coordenador defensivo... Mas que teve um melhor trabalho esse ano. E os finalistas são o Shane Station, coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles. Ben Johnson, coordenador ofensivo do Detroit Lions. E o Demico Ryan, coordenador defensivo do San Francisco 49ers. E aqui a escolha foi fácil também, em prol do Demico Ryan, que inclusive foi contratado agora pelo Houston Texans para ser o novo head coach do Houston Texans, muito merecido. O cara faz um trabalho sensacional lá com a defesa dos Fluminaires, que consistentemente é a melhor da NFL. E esse ano não foi diferente e ele estava merecendo realmente essa chance de virar já um Head Coach. Conseguiu, parabéns para ele e leva o prêmio de Assistant Coach of the Year de, do ano de 2023. E agora, embora os prêmios oficiais da NFL já tenham terminado, a gente não termina por aqui. A gente quer ressaltar também o trabalho incrível dos executivos né, da NFL, os General Managers, que de certa forma são os responsáveis pela construção né, e criação ali do elenco dos times. Né? Então, eles merecem sim um crédito muito grande e... Ninguém merece um crédito maior esse ano do que Howie Roseman, o general manager do Philadelphia Eagles, que é, consistentemente consegue renovar esse elenco do Eagles e fazer o time funcionar de formas incríveis. Então, esse ano, a gente volta lá para o draft. Os Eagles tinham três escolhas de primeira rodada. E aí, com essas três escolhas, eles fizeram uma pequena trade-up para pegar o Jordan Davis, defensive lineman incrível. Um cara muito bom que está jogando muito aí pelos Eagles. Eles conseguem também fazer uma trade-down e eles pegam uma escolha para o draft de 2023, né, uma troca que eles fizeram com o Saints. E com a outra escolha que sobrou, eles fazem outra trade, mandam a escolha para Tennessee e conseguem A.J. Brown. Então, assim, se você vê o time do Eagles esse ano, você sabe o tanto que foi importante o A.J. Brown, essa dupla, né? A.J. Brown com o Devonta Smith, com o Jalen Hurts, para fazer essa vida nova do ataque do Eagles funcionar. E todas essas foram escolhas do Howie Roseman, né? que foi pegando os jogadores que ele queria no draft e fazendo trade downs e acumulando picks e mesmo assim pegando esses jogadores incríveis para o Philadelphia Eagles, que ano que vem vai ter duas piques de primeira rodada, a deles mesmos e a do Saints, que vai ser a número 10. Então, assim, você ter um dos melhores times da NFL e uma escolha top 10 é algo sensacional, merece muito crédito o Howard Roseman. E, além disso, né, durante o off-season, ele conseguiu contratar o Jason Bradbury dos Giants a, a, a preço de banana, sinceramente. Foi praticamente de graça o, a chegada do Bradbury no, para os Eagles e também conseguiu renovar o contrato do Rassan Hiddick né, por um valor muito amigável, muito abaixo do, do que os pass rushers costumam ganhar nessa liga, e ele está sendo uma presença vital né, no pass rush dos Eagles, está sendo um dos melhores nomes dessa defesa, e sinceramente isso aí tem que parar para pensar, tudo obra do Harry Roseman merece esse crédito. E para finalizar esse podcast dessa semana que não tem jogo, mas tem muita coisa para falar, nós tivemos né, a segunda aposentadoria em dois anos do Tom Brady, maior jogador de futebol americano de todos os tempos, mas agora é para valer. Agora realmente se aposenta o GOAT do futebol americano Tom Brady, que tudo bem que o último ano de carreira não foi muito bom, né, pô. Só oito vitórias, e uma derrota para os Cowboys nos playoffs e também o divórcio com a Gisele. Mas tirando isso, né, isso não apaga toda essa carreira incrível que o Tom Brady teve. Escolha de sexta rodada no draft de 2000, ficou um ano no banco. E em 2001 assumiu a titularidade do time do Patriots após a lesão do Drew Bledsoe, que era o quarterback titular, que tinha renovado o contrato. E aí o Brady pegou aquele time ali do Patriots... Simplesmente botou embaixo do braço, foi até o Super Bowl, venceu, né? The Greatest Show on Turf no Super Bowl. E isso começou uma carreira incrivelmente vitoriosa para o Brady, que chegou e venceu o Super Bowl também em 2003, em 2004, todo ano vencendo a divisão a AFC East, né? Pô, o cara teve 21 anos como titular, porque ele se machucou na né? temporada de 2008. Foram 21 anos como titular. E foram 19 títulos de divisão, então assim, o cara era realmente muito bom. Levou o Patriots ma para mais é... mais 5 Super Bowls, né? os três primeiros que ele venceu, os dois que ele acabou perdendo para o Eli Manning. Mais aquela vitória incrível contra o Falcons no Super Bowl 51, aquela virada de é... 28x3. Teve o Super Bowl em cima do Seahawks também, com o... A, a famosa jogada né, que, o, que o, o Seahawks não deram a bola para o Marcelinho correr na linha de uma jarda. Mas, temporadas incríveis do Brady. É o cara que mais jogou em Super Bowls na carreira. Mais títulos de Super Bowl do que todos os times da NFL. Mais títulos de divisão. Mais vitórias. É o jogador com mais vitórias da NFL. E ele tem mais vitórias do que quatro franquias inteiras. Ele tem mais vitórias do que o Baltimore Ravens, do que o Carolina Panthers o Jacksonville Jaguars e o Houston Texans, o que é algo simplesmente inacreditável. Venceu todos os times da NFL, assim como o Brett Favre é, e Drew Brees. Teve o, o maior número de jadas passadas, o maior número de jogos disputados da NFL. Então, simplesmente um atleta completo que, durante sua carreira, também se envolveu com algumas polêmicas ali, né? A mais famosa delas, o The Flate Gate, né? Com as bolas murcha, foi suspenso por causa disso. Teve também o o Spy Gate, né? Dos Patriots contra os Bengals. Nós tivemos também o Tuck Rule Game, né? Um dos primeiros jogos de playoff do Brady que tem aquela disputa. Até hoje, se aquilo ali seria um fumble ou não, aquele é um lance que decidiria, mudaria o rumo da história da NFL. Mas, na história que estamos, Tom Brady... Melhor jogador de fome americano de todos os tempos. anuncia sua aposentadoria. E... Amém, eu diria. Pô, 45 anos de carreira. Já ninguém tava mais aguentando o Tom Brady jogar. E destruir o time de todo mundo. Principalmente o, o Lima, né? Viu por muitos anos o, o Bill ser feito de chacota do Brady. Mas, é, finalmente, o fim da, de uma carreira histórica do Tom Brady, né? Que... Já vai entrar no Hall da Fama aí em 2028, né? Primeiro ano possível, ó, Tom Brady no Hall da Fama, J.J. Watt também no Hall da Fama. E é isso, galera. Até a próxima, até semana que vem, na qual a gente vai fazer a nossa análise do Super Bowl. Fui!